0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Moni Phật. Kính thưa quý Thiện hữu tri thức. Bài kinh 136 Kinh Đại Nghiệp phân biệt một lần nữa phân tích về các tình huống nghiệp quả khác nhau. Trong bản kinh này đó thì bốn tình huống về nghiệp và quả đã được phân tích trong mối liên hệ giữa nhân mới hiện tại. Nhân cũ trong quá khứ Quả Ở hiện tại Và quả trong tương lai Và đây là một trong Rất ít các bản kinh Phân tích dưới chiều sâu Tương tác Và do đó cũng rất dễ dàng Rơi vào tình trạng bị hiểu lầm Tránh tình trạng hiểu lầm này để Thì ta phải Để ý và nối kết Đoạn đầu của bản kinh và đoạn cuối của bản kinh. Để thấy rõ dụng ý của Đức Phật là phân tích cái mức độ hoạt dụng đa chiều của tổng thể các nghiệp chứ không thể đơn thuần phân tích nó ở chiều kích của hiện tại. Bởi vì mối liên hệ và tương quan của nó đó là rất là đa dạng. Tại tu viện Trúc Lâm, du sĩ Bà La môn <cười> Bà Talibutta đã hỏi thầy Samidi Rằng là tôi đã đức thân nghe Đức Phật Nói thân nghiệp và khẩu nghiệp là hư vọng Chỉ có ý nghiệp là chân thật Chỉ có loại thiền chứng Không còn cảm giác và ý niệm là quan trọng hơn hết Và yêu cầu vị tu sĩ trẻ này cho ý kiến về điều mà ông bảo rằng là ông nghe từ Phật Trong thời gian mà Samadhi được đặt câu hỏi đó Thì ông mới xuất gia được 3 năm thôi Có lẽ là do tướng mạo đỉnh đạt trang nghiêm Mà người đặt câu hỏi nghĩ rằng là Một vị tu lâu năm có kinh nghiệm Samadhi đã trở lời là xin du sĩ đừng phỉ bán đức thế tôn của chúng tôi bằng lời nhận xét vừa nêu. Vô sĩ này hỏi là thầy đã tu được bao lâu rồi? Vị thiền khêu trẻ trả lời là ba năm. du sĩ uh, quay qua hỏi tất cả các vị thiền khêu trưởng thượng, tức là những người tu lâu đó bằng một câu nói thế này: Tại sao các trưởng lão để một thầy mới tu như là Samedi đi? bảo vệ thế tôn bằng cái lời lẽ như thế các uh, trưởng giả và các uh, cao đức á, có ý kiến gì khi mà một người có dụng ý làm cho thân nghiệp khổ nghiệp ý nghiệp thì người ấy là có cảm giác như thế nào thì các vị uh, tôn giả và trưởng lão không ai trả lời sao mới trả lời thế này có cảm giác khổ đau du sĩ uh, Bortali Buddha đã bỏ đi, không nhận xét, không phê bình, không khen thưởng về câu trả lời Chỉ thể hiện cái phản ứng lặng lẽ mà đi thôi Sau mà đi cảm thấy rất là ngạc nhiên. Đến gặp tôn giả Anang, tường được đầu đuôi câu chuyện Tôn giả Anang nói tôi giải thích cho ông thì cũng được Nhưng tôi muốn nhân sự kiện này đó để Đức Phật thuyết giảng một bản kinh thì có lẽ là lệ lạc cho tất cả chúng ta. Họ đã cùng mà đến gặp Đức Phật và ngài đang đã thay mặt tường thuật lại thì Đức Phật nhận xét như thế này: trong đời của ta, đó. ta chưa từng gặp du sĩ Bồ Li Bú một lần nào. Do đó những thông tin mà ông ấy bảo rằng là ông nghe Đức thân từ ta nói đó là một sự dựng chuyện thôi sau đó đức phật nhận xét về cái cách thức trả lời của thầy tỳ kheo trẻ tuổi samedi rằng là việc trả lời như thế là một chiều làm cho người ta hiểu sai về đức phật nhiều hơn nhân cơ hội đó tôn giả anh mới hỏi đức phật vậy cảm giác gì mà người có những hành động thân khẩu vĩ ý đó cảm nhận có phải là cảm giác khổ đau hay không đức phật trả lời những người thiếu trí tuệ khi phát ngôn thì thường rơi vào tình trạng là nội dung của nó nó không như lý tức là nó không thích ứng với giá trị hiện thực Vì như vậy nó có thể dẫn đến sự ngộ nhận rất nhiều Đức phật đính chính như thế này bản thân du sĩ botelli putra nó là hỏi về ba loại cảm thọ thì nên trả lời rằng nếu ba nghiệp mang tính thiện thì nó sẽ trổ quả cảm giác hạnh phúc còn nếu ba nghiệp mà mang tính bất thiện thì gặp cảm giác khổ đau còn trong tình huống nghiệp là trung tính chưa phân định được giá trị đạo đức hay phi đạo đức của nó thì quả trổ cũng là trung tính chứ còn nói theo vị tỳ kheo trẻ này là một chiều thì toàn bộ cái đoạn văn chúng tôi vừa tường thuật ngắn lại đó tạm gọi là xác định tính quy luật của nghiệp và đây nó có một số vấn đề mà ta cần phải phân tích Chứ nhất là trong các cuộc đối thoại triết học và tôn giáo đó Có rất nhiều người đã đặt ra các giả thuyết Vì giới hạn của dữ liệu Hoặc là vì có tính cách là phóng đại Ước đoán cho nên đã rơi vào tình trạng Là dựng lên một cái chuyện mà Đức Phật qua thì không có Để yêu cầu để từ Đức Phật nhận xét về nó như thế nào và đây là một cái chiêu thử rất là lệ hại. Samudhi là người rơi vào cái bẫy thử đó. Vì ông mới xuất gia được 3 năm thôi. Khi được người khác gọi mình bằng cái từ tôn giả. Cho nên có cảm giác rằng là mình là cái người lão thông được. Triết lý và Đức Phật đã dạy. Do đó chỉ cần thiếu liêm khiết về tri thức. Thì ta dễ dàng rơi vào các cái bẫy lắm. Cho gì biết thì mình nói rằng là tôi biết. Cái gì không thì nói là không. Để hỏi lại, như trả lời lơ tơ mơ đó dẫn đến sự hiểu lầm. Mặc dù cái phần đầu của Sumedi nói là không nên phỉ bán, Đức Phật bằng cái lời tuyên bố như vậy, Nó đã hàm ý rằng là Đức Phật không có tuyên bố như thế. Thì tuyên bố như thế là cái gì? Tôi nghe Đức thân Đức Phật nói, Thân nghiệp khổ nghiệp là hư vọng, Chỉ có ý nghiệp là chân thật thôi. Bây giờ cái chức năng tìm kiếm ở trên internet á nó rất là tinh vi. Quý vị chỉ cần vào trong trang web google.com đánh cái chữ ý ý nghiệp là chân thật, thân thân nghiệp khổ nghiệp là hư vọng. Bấm enter một cái, nếu trong bản văn nào kinh điển từ Bali, A Hàm cho đến Đại thừa mà có nó xuất hiện liền nè Và chắc chắn là là ta không thể tìm thấy ngoài cái đoạn kinh này. Được ông vua sĩ bà la môn đặt chuyện ra, Mà cũng có thể là do vì ông nghe người ta tương thuật lại như thế cho nên ông nhiệt tình và đánh đồng cái uh, nội dung được nghe từ người khác là một chân lý dẫn đến tình trạng là ngộ nhận cái sai lầm lớn trong tình huống này là hai gì ông nói tôi nghe người ta bảo rằng thì ông nói là đích thân ông nghe đức phật nói mà đức phật có gặp ổng lần nào ổng có gặp đức phật lần nào đâu mà dám dẫn ra một cái tình huống <cười> để cho người khác tin rằng việc ông mô tả là một sự thật. Mục đích của việc dựng chuyện này như thế nào thì ta không có biết đến, bởi vì ta không phải là nhân chứng của câu chuyện diễn ra cách đây 26 thế kỷ và trong bản kinh này cũng không phân phân tích hay là tường thuật rằng là ông ta nói như thế để làm cái gì mà chỉ là một cái dữ liệu để nhân cơ hội đó Đức Phật thuyết giảng về bản chất của nghiệp thôi. Ngay sau khi cái bài kinh phân tích về nghiệp 135 Một trong những định nghĩa mang tính cách là nguyên thủy Về bản chất của nghiệp và sự liên hệ của nó Giữa hành động và tư duy Thì trong cái Tân Chi có câu thế này Này các tỳ kheo Tác ý là nghiệp khi có tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói và việc làm. Rất nhiều nhà Phật học đã chặt bỏ cái câu thứ hai. Mà trong cái đó mối liên hệ nói với câu thứ nhất rất là mật thiết. Để đi đến một giả thiết với tính kết luận rằng chỉ có các hành động nào có chú ý thôi. Thì cái đó mới được gọi là nghiệp, còn hành động nào vô tình hay không có dụng ý, không có tư duy thế thì không được gọi là nghiệp. Quan điểm đó nó dẫn đến nhiều lỗ hỏng về phương diện đạo đức của nghiệp Cho nên có rất nhiều người không um, chịu trách nhiệm gọi là ý thức hay là cam kết về tính trách nhiệm đạo đức Do các hành động vô ý, vô tứ của mình mà ra Vì đôi lúc nó dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng về phương diện tiêu cực Đối với cộng đồng và xã hội nói chung Trong khi đó Đức Phật nói là Là cái bản chất của các hành động thân thể và lời nói đó Nó được đạo diễn bởi tư duy cho nên bản thân của tư duy là một hành động, dù như thiết là phải thể hiện ra bên ngoài mới được gọi là hành động đó. Ý Đức Phật đã đi xa hơn các nhà tâm lý học hiện đại ở chỗ đó là những cái tư duy thầm kín, luật pháp chưa biết, con người chưa hay, nhưng nếu nó có giá trị xấu hay tiêu cực đó, nó vẫn mang một cái quả tiêu cực đối với bản thân của người có tư duy này để phanh phui gốc rễ của các hành vi ở mức độ chiều sâu và chiều rộng của nó. Lại bị lý giải một cách sai lầm rằng <cười> Hành động là không có dùng ý của tâm Được xem là hành động không có kết quả hay không phải một hành động Đó là một cái cách uh, hiểu sai Đức Phật Bởi vì đã cắt hai câu phát biểu của Đức Phật Làm cho người ta không thấy được cái mối liên hệ này Tác ý là nghiệp Nếu dương lại từ đó thì ta sẽ có thể suy luận Suy ra với một cái đẳng thức là không có tác ý Được hiểu là không có nghiệp có những định lý, định luật Chỉ có chừa thuận là đúng Mà trường ngược chừa ngược là sai Tác ý là một loại nghiệp Thì ai cũng đưa, không thể vô định được rồi Không có tác ý được hiểu Đồng nghĩa là không có nghiệp Là sai hoàn toàn Trong các hành vi công đức đó, Khi ta có dụng tâm Với một ý thức Và động cơ tích cực đó, Thì quả trộn nó sẽ lớn hơn Hoặc là vô tình đó, Thì quả nó cũng cũng tốt còn đối với những việc làm xấu đấy Thì cái vô tình đó Bị hậu quả ở mức độ là nhẹ hơn là người có cố ý Bài mu lập kế sắp xếp mọi thứ Nhưng mà về nhân quả đó Thì dầu là vô tình hay là Hay là là Có vô ý thì nó vẫn trổ giống như nhau Còn luật pháp thì có sự phân xử khác biệt Giữa hai tình huống Cố ý hay là vô ý nếu ta so sánh cái cách lý giải chặt bỏ câu thứ hai về câu định nghĩa nghiệp và mối liên hệ của nó giữa hành động và tư duy với cái lời phát biểu gán ghép của du sĩ cho rằng đức phật đã nói rằng là thân nghiệp và khẩu nghiệp là hư vọng chỉ có ý nghiệp là chân thật đó thì cái mức hậu quả của nó cũng không kém phật y mới nói là không có tác dụng á hư vọng là không có tác dụng thân nghiệp khẩu nghiệp không có tác dụng gì hết á khi nào có ý thức đính kèm theo Thì mới có tác dụng thật sự Và như vậy nó dẫn đến cái tình trạng Rất nhiều người cố tình lý giải Rằng là tôi đâu có làm xấu đâu Thỉnh thoảng Có một số người bị bệnh tâm thần á, Nên là dầm Dùng mã tấu chém đứt cổ Người nào đó Rồi khi tra khảo hỏi thì sao mà giết người Nói tôi thấy đó kì chuối <cười> Ảo giác họ đâu biết được Họ mất sự kiểm soát Hay là cái nhận thức đó nó bị lệch lạc và có nhiều người cũng giả giả dạng như thế Để gây ra những án mạng Rồi à, Chốn trách nhiệm về án mạng đó Thì nói rằng là tôi là người có vấn đề về tâm thần Mà nếu như trong quá khứ đã từng có Thì cách lý giải này sẽ làm cho họ có thể à, Thực hiện được một cái hành động sai trái về luật pháp Như lại thoát Cái tính hậu quả bị trừng phạt Ở trong à, luật hình sự ở mỗi quốc gia thì ai làm như thế thì có thể qua mặt lượng luật pháp Nhưng không qua mặt luật nhân quả Do đó Ý Đức Phật muốn nói Rằng là nghiệp Hành động Tay chân hay là lời nói Thậm chí các hình thức ra lệnh Bằng cách ra dấu, tín hiệu Hay là những mặt mã gì đó Thì hậu quả Đối với cái xấu Kết quả đối với cái tốt Vẫn phải có Và ta phải xem đó như là một chân lý như vậy là vị du sĩ là tự dựng chuyện lên để xuyên tạc quan điểm về nghiệp và cách lý giải phân tích của Đức Phật về các hành vi. Điều thứ hai là theo du sĩ Bodhidharma thì Đức Phật là người chủ trương việc thọ tưởng định là cái cấp thiền cao nhất và đây là dữ liệu khá quan trọng Đức Phật đã phủ định chuyện này. ở trong um, cổ thứ đệ định tức là chín loại thiền Bốn loại thiền thông thường là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà Đức Phật thường dạy đó. Thì sau đó là bốn thiền vô sắc, không vô viên sứ, thức vô viên xứ vô sổ sứ, phi tử, vô viễn sứ. Cái cuối cùng, tức là thứ chính là dịu thọ tướng định. Thì từ cái loại thứ năm cho đến loại thứ á là ngoại đạo đã có sẵn rồi. Trong rất nhiều các bản kinh Bali Đức Phật không đề cập đến cái này. Nhưng ở trong trung bộ thỉnh thọ mà có tình huống là cái tin tự trình bày của chính tân thiền đó, nó vẫn diễn ra làm cho rất nhiều người ngộ nhận rằng là Đức Phật khích lệ và tuyên bố cái thiền thứ chín là cái thiền cao nhất cái đó là do người biên tập kinh điển sắp xếp thôi còn theo bản kinh này đó thì học tứ thiền của Đức Phật gian Đức Phật dạy là đến tứ thiền là hết rồi sau đó hành giả chuyển tâm về tâm minh và tứ trí để chứng đắc mà không cần phải trải qua bốn thiền sắc giới và diệt thọ tưởng định. Để phương pháp diệt thọ tưởng định không phải là phát minh tâm linh của Đức Phật, vì ngài cũng không kích lại phương pháp này, bởi vì nó là một cái nghệ thuật để chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau khi mình là cố tình làm cho ý niệm quá và nhận thức phân biệt không có mặt, nó giống như một hình thức làm mà tê liệt quá thần kinh cảm giác, thần kinh ngoại biên, Mà chỉ còn đơn thuần là thần kinh thực vật thôi. À, mức độ à, đơn giản Để cái à, độ nhạy cảm Về những bất hạnh đó, Nó không làm cho người ta Thắt riêng bất đảo Nhưng mà giá trị của nó chỉ tồn tại khi Hành giả đang à, An trụ ở trong cảnh giới thiện này thôi Còn mua nó ra Thì mọi việc đâu vào đấy Cho nên giải quyết đó không thể được gọi là một giải pháp nó Giống như à, chúng ta uống thuốc mê Chích thuốc tê Thuốc giảm đau để cái phản ứng cảm giác nó bị cô lập Không đưa về thần kinh trung ương Để chúng ta không có biết rằng đây là một cái đau Chứ thực tế nó đang vẫn có Và vẫn tiếp tục là một mối đe dọa Do đó xã niềm thanh tịnh Tức là buông xả Sẽ giúp cho các cái phản ứng giác quan Được thư giãn Phản ứng cơ bắp được thư giãn Phản ứng tâm ý được thư giãn Và dân nhà hành giả sẽ buông xả được Mọi tính chấp trước do các nhân quan tiếp xúc với đấu tượng tràn cảnh của chúng mà ra. Đây là cái phương pháp thiền quán rất là đặc biệt của Đức Phật. Do Đức Phật phủ định rằng là Ngài không có chủ trương, thiền không còn cảm giác là đỉnh cao nhất của thiền định. Nhưng rất tiếc là quá trình biên tập, người ta đã đưa bốn thiền sắc giới và thiền thứ chín này vào các bản kinh. Mặc dầu thỉnh thoảng nếu ta biết cách sử dụng nó như là một công cụ, nó vẫn có ích cho chúng ta trong những giai đoạn tu tập. Đức Phật đã nói đi uh, là người trả lời sai. Bởi vì uh, ông phán cho một câu. Khi ta hỏi là ba loại cảm giác của thân khổ ý đối với các hành động như thế nào, thì ông trả lời điều là khổ hết. Có cảm giác là có khổ đau. Nói như thế là là là, là tiêu cực, là sai lạc. Hành động nào thì mới dẫn đến cảm giác khổ đau chứ. Còn hành động thiện mà nó dẫn đến cảm, cảm giác khổ đau thì ai mà đi làm lành làm gì. Cái tiến trình nhân quả của cảm giác đó, rất là phức tạp. Có nhiều người làm lành về thân, về khẩu, về ý. Quả trổ là tích cực rồi, nhưng mà khi có người ta phơi bình chỉ trích, đó, tự nhiên là lòng cảm thấy không yên. Nó cũng có thể trỏ dậy cái cảm giác khổ đau Bởi vì thái độ và nhận thức về các phản ứng rơi vào tình huống là tiêu cực hay là rơi vào tình trạng là kỳ vọng hóa, mong rằng là cuộc đời phải khen tặng mình, người thân, người thương phải ủng hộ mình. Rốt cuộc trên thực tế thì nó ngược lại, cho nên làm cho họ có cảm giác bị sốc. Và đã ngộ nhận rằng là cái sốc về kỳ vọng mà không đạt được trong thực tế đó, là hậu quả của việc làm thiện về thân khẩu vậy. Cái ngộ nhận đó làm cho rất nhiều người bỏ cuộc Các chương trình tốt Các dự kiến hay Và các dấn thân có tích cực Hai cái này là hai cái hoàn toàn khác nhau Làm việc tốt Quả trổ tốt, có cảm giác tốt Là bước một Sao Cái quả trổ và cảm giác tốt Mà bị người phê bình chỉ trích như là một cái Sự xét lại Hay là một cái đánh giá trái chiều đó Đó là chuyện của cuộc đời mà Lẽ ra người hiểu đạo không nên quá bận tâm về cái này. Mà chỉ xem nó là một dữ liệu tham khảo thứ yếu thôi. Phải là chính thức. Thì người ta đã... Khó vượt qua được cái cảm xúc. Và cuối cùng á, hiểu lầm là nó có mối liên hệ biện chứng. Giữa việc làm tốt và... Cái việc người ta phải bị chỉ trích. Cho nên đánh giá là việc làm tốt cũng là hậu quả xấu. Do đó... Đối với những Phật tử nào mà người thân ở trong gia đình nó chưa biết đạo Thì khi có cơ hội ngồi tâm sự giải bài trò chuyện á Thì đừng kể những cái chuyện mà nó không hay không tốt Mà mình thấy ở trong chùa hay là các bạn hữu của mình Thì bởi vì những hạt giống không tốt Hay là các ấn tượng xấu về Phật Pháp á đã có trong người thân đó Nhân cơ hội này sẽ trổ dậy lớn hơn Và làm cho người đó sẽ đóng bít cái cửa ngõ đến với Pháp trong tương lai Người nào sâu Người nào xấu thì có người Người nào sai đó thì có tình huống Nhưng rất nhiều người không thấy được điều đó Cái đánh đồng bằng cách là suy luận Rằng là nếu người này được hiểu là một mô hình thu nhỏ Thì sự làm sai Hành sai Suy nghĩ sai Ừ, sự sai của đó Được hiểu là Tất cả những người còn lại Theo của đứa đó đều là sai Phương pháp và Diễn dịch và quy nạp sai lầm này đó dẫn đến nhiều hậu quả Làm cho người đó không thể nào Tiếp cận được Cái thế giới Phật Pháp bao la Mà lẽ ra họ phải có cái quyền Để hư được đó Tương tự các vị tu sĩ Mới bắt đầu phát tâm Thực tập tâm linh đó. Thì cái giai đoạn Dài 3 tháng đầu cho đến 1-2 năm đầu đó Thì cái mâu thuẫn nội tại tâm lý nó diễn ra gây gắt lắm Một bên đó là thói quen cũ của đời sống tại gia Và một bên đó là một cái khuynh hướng tâm linh mới Đang giành chỗ Và cuộc chiến không tư dưỡng này đã làm cho nhiều người bị khủng hoảng Nếu không có được việc thầy hướng dẫn có tâm linh Có cái người tâm linh tốt đó Thì làm cho người đó trốn ván và mọi chuyện mà diễn ra trong chùa ví dụ như là việc a việc b việc chơi chẳng đáng là cái gì à, đem về kể là hết cho gia đình nghe còn bao nhiêu là chuyện tốt thì không nghe nói đến làm cho gia đình có cảm giác rằng là chùa toàn là chuyện sau mà rắc rối không vậy, bản thân của người có cái khuynh hướng tiêu cực và cường địa hóa như thế đó sẽ đánh mất đi cái lệ lạc và rơi vào tình trạng là bị khủng hoảng tâm lý sụp đổ thần tượng và do đó khó có thể tiến xa trên con đường tâm linh và kéo theo cái phản ứng đó đó là người thân đó cảm thấy là bị thôi chuột tâm thối thắt niềm tin khủng hoảng uh, tôn giáo do đó uh, nếu có tâm sự chia sẻ với người thân đó thì uh, ta nên chia sẻ những điều hay còn những việc mà không hay chưa chắc ta đã nhận xét đúng nó có thể là do giới hạn nhận thức của mình mà phán đoán đánh giá nhận định trong tình huống này đã, nó dẫn đến rất nhiều hậu quả tiêu cực về sau Và người nhận xét tiêu cực đó sẽ chịu một phần cộng nghiệp và cộng quả cho việc làm thói thắt niềm tin của người khác. Và đây là cái lý do mà Đức Phật đã khiển trách à, tu sĩ trẻ Samidi không nắm vững mà trả lời phan ngang buổi cũi làm cho người ta hiểu sai Đạo Phật mặc dù cái người phát biểu gán ghép Đức Phật á là có một dụng ý xấu đi nữa thì ta cũng phải trình bày một cách nghiêm túc để hạn chế những cái sự hiểu lầm có thể à, xảy ra. Theo Đức Phật cái quy luật của nghiệp nó diễn ra như thế này là ai có hành động hoặc là nói việc làm tư duy thiện đó thì cái cảm giác mà họ sẽ hưởng như là một cái quả phải là an vui hạnh phúc rồi. Ngoài trừ là người đó có thái độ à, Đánh giá vấn đề sai Cái góc độ tầm nhìn sai Và không có lập trường ở trong cái đúng Cho nên khi bị tác động tiêu cực á Nghĩ rằng là Việc làm đó là dẫn đến những hậu quả tiêu cực Ngược lại Ai có hành động xấu Sai luật pháp Phi đạo đức Dù là tư duy Lời nói về việc làm Thì phải chịu một cái hậu quả à, Khổ về cảm xúc dầu cho người đó cố tình giấu đi nữa nó vẫn diễn ra những người làm xấu làm ác dễ bị ác mộng về đêm và nỗi ám ảnh như là mối đe dọa làm cho người đó sống khó được hạnh phúc lắm đó là một sự thật còn đối với những cái hành động mà gần như cái việc thể hiện động cơ mục đích nó chưa được xác định thì cái giá trị nhân quả của nó là lửng lơ <cười> Và những uh, hạt giống được gieo trồng bằng uh, tính cách uh, trung lập như vậy hay trung tính đó, Thì uh, quả trộn của nó cũng rất là chậm Vì đó uh, tốt nhất là đừng nên rơi vào tình trạng gieo nhân trồng quả Bằng uh, cái cái tâm lẫn lơ, cái tâm lửng lơ Phải <cười> xác định rõ mục đích Ác á, là lợi trường tốt á, thì phát huy thì quả trồi của nó sẽ mạnh hơn với một cái uh, uh, cường độ và tốc độ. Nói tóm lại um, qua cái cuộc đối thoại như vừa nêu đó thì uh, ta học được những bài học đó là đừng nên dội tin. Nếu như, như ta nghe một người nào đó nói rằng là tôi đích thân nghe người A phát biểu thế này, <cười> là lúc ta dựng chuyện thôi mà sự thiếu chiều sâu có thể dẫn đến tình trạng làm cho ta và các người được dẫn trích ở trong câu chuyện đó có vấn đề với nhau là điều không nên. Cho nên phải hết sức khách quan trong um, vấn đề phán đoán để ta tránh những tình trạng hiểu lầm. Tốt nhất là cứ xem nó như là một dữ liệu đi. Rồi ta kiểm chứng nó bằng cách là trình lại cái người mà được đưa ra trong câu chuyện đó để xem người đó xác định rằng là họ có nói như thế hay không và chưa xác định là hết có nhiều người nhiệt tin quá đó mà thì trở thành cái loa phóng thanh của những việc làm xấu à, vì người ta có những cái dụng ý dụng ý là tách ly rồi ly dáng làm cho người ta hiểu sai vấn đề đó là bài học sâu sắc nhất từ câu chuyện này nhân đây chúng tôi cũng xin đề nghị đó là giữa phật và tổ người ta học phật thì đảm bảo hơn ở trong đoạn văn này đó thì Đức Phật không giữ thái độ là yên lặng Khi nghe tường thuật thì Đức Phật nói là Ta chưa từng gặp du sĩ Bồ Tì Cho nên cái chuyện đối thoại Và cái câu dẫn chứng mà ông ta gán cho Đức Phật là không có tức mà xác định rõ liền như thế Còn lượng máu dư tam bụi thì dạy chúng ta là Quan ức không cần biện bạch Vì biện bạch là hẹn nhát Cho nên có nhiều cái quan ức nhỏ nhỏ Chỉ cần ta đính chính Đơn giản thôi là nó hết rồi Có nhiều người cứ sợ rằng là như thế là mình Chưa có bản lĩnh, chưa có sức chịu đựng nên để cho vấn đề trở nên nghiêm trọng vô cùng Vấn đề Đức Phật Xác minh trong câu chuyện Không phải là vì Ngài không có sức chịu đựng Mà ở đây là vấn đề là tuyên ngôn chân lý Chứ nào có thì nó có Nào không thì nó không Để cho mọi sự hiểu lầm Được loại trừ Ở mức độ tối đa và đây chính là cái phúc cho cho cuộc đời. Nhân cơ hội đó Đức Phật qua đến cái phần thứ hai. Có ý nghĩa quan trọng hơn. Đó là trình bày bốn tình huống nghiệp đã được thực hiện và cái quả trái chiều. Và bốn tình huống này hết sức là phức tạp. Tình huống một, Đức Phật nêu ra có người phạm vào một hay là tất cả mười điều ác giết người, trộm cắp, tà hạnh trong các dục, rồi nói láo, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời vô ích, tham sân và tà kiến, thì sau khi chết sẽ bị đọa lạc, sanh về cõi dữ. Quy luật này là cái quy luật uh, Rõ ràng là đúng rồi Như Đức Phật nói Nó không nhất thiết Với cái xác suất 100% Đức Phật nêu ra Tình huống uh, như sau Người phạm 10 điều bất thiện trên đó, Đọa cảnh xấu Là do vì trước đây Và nhất là cái đời Cái cận nhất trước khi nhắm mắt Để đời cận tử nghiệp đó Không hề có bất kỳ Một ý thức Hồi đầu hướng thiện nào? Cộng thêm mấy chục năm làm xấu trên cuộc đời này khi chết đó, là bị nghiệp lực xấu lôi dẫn vào cái cảnh giới xấu. Vì đó, tính cách trôi lăng của nghiệp xấu này rất là nhanh. Và dầu có muốn cưỡng lại, thương lượng, tương nhượng, nay nỉ, gian sinh, ta vẫn có mặt ở trong những cảnh giới bất thiện. Vậy đó quả báo xấu nó sẽ trổ um, theo hai thời điểm, thứ nhất là hiện tại và nó còn uh, di hưởng đến cái thứ, thứ hai tức là ở tương lai. như vậy thiếu um, hiện tại làm rất nhiều việc xấu cộng thêm cái đề gần nhất cũng là việc xấu mà không hề có tâm um, hướng thượng nào hết á, hối hận là mới quay đầu thì quả trổ của nó là cực kỳ nhanh tình huống này ta thấy quá rõ nè không có gì để phải tranh luận tình huống hai có người làm mười điều ác khi tái sinh vẫn tiếp tục làm con người lý do đức phật giải thích như thế này người làm mười điều ác đó mới diễn ra trong vòng một năm 2 năm hoặc là dài ba tháng nè hoặc là do một cái sức ép của đời sống kinh tế hay là do rượu chè làm cho họ mất đi sự kiểm soát của tâm hay là hoặc dưới một cái áp lực bị bắt buộc phải làm mà không làm sẽ bị chết thì cái sự việc làm bắt các bắt các dĩ hay là dưỡng cái áp lực như vừa nêu đó mà nếu như là quá khứ của họ nhiều đề về trước toàn là làm việc thiện ích hiền lương đạo đức hợp pháp hợp hiến giúp đời cứu người thì việc làm xấu trong hoàn cảnh này vẫn làm cho người đó khi tái sanh đó, có mặt ở cảnh giới lạnh. Đây là vấn đề siêu hình của nghiệp. Luật pháp thì không có chấp nhận cái cách lý giải nói kết với quá khứ. Vì ai là bằng chứng. Người có túc bệnh minh biết rõ việc đó. Nhưng mà những người còn lại không có năng lực này làm sao có thể cảm nhận và chấp nhận rằng là cái bối cảnh thiện ích trong nhiều đề quá khứ là có thật của cái người đang phạm pháp này để cho thấy rằng là người đó vẫn tiếp tục được sinh ra trong một gia đình lành cho đó ta có thể tạm lý giải là tổng thể của nghiệp tốt trong nhiều cái quá khứ và một mớ nghiệp xấu ở hiện tại này đang diễn ra theo một cái phản ứng loại trừ lẫn nhau công thức của loại trừ là cái gì nhiều cái đó khống chế cái mạnh á cái đó thắng và những nghiệp xấu mới làm dầu đó là cả 10 điều bất thiện so với cái tổng thể nghiệp thiện ích của người kia trong quá khứ thì nó quá ít đi cho nên nó chẳng thấm vào đâu hết kết quả là cái quả xấu này nó bị loại trừ một phần và nó có thể trổ ở những cái kiếp sau nữa nhưng cái kiếp uh, kế tiếp tức là sau khi chết đi thỏa tái xanh á thì đó vẫn tiếp tục sanh vào một gia đình đã lúc lại có nhiều cái phước báo <cười> Như vậy trong tình huống này Không thể nói rằng là không có nghiệp quả tại Bởi vì có nhiều người đã chặt đứt cái quá khứ Chứ thấy ở hiện tại tại sao làm xấu mà vẫn có kết quả tốt <cười> Dẫn đến tình trạng là hoài nghi về nhân quả Hiện tại có rất nhiều người thuộc con ông cháu cha Hay là con gái của các đại gia ăn chơi sao đọa Hoặc là có được những cái ô dù che cũng vi phạm luật pháp hình sự giống như là những người thường dân khác thì à, hậu quả mà người đó phải chịu nó ít hơn là những người không có thân bằng quyến thuộc không có ai giúp đỡ <cười> là một hiện thực trong chiều dài lịch sử của dân loại việc như thế nó diễn ra khắp mọi nơi và có người nói là nhân quả chỉ là một trò đùa thôi, đâu có đến nếu có, thì những kẻ xấu này phải bị trừng phạt chứ, mà tại sao luật pháp lại bao che nữa? Ví dụ như là một ông hoàng tử mà giết người vô tội, thì ông đâu có bị tử hình đâu. Vua phải bao che cho ông, hay là các cận thần phải bao che, giấu dứt việc đó đi, phi tan nữa. Vì làm như thế là nó gây ra cái mối nhục mạ cho cả hoàng gia. Và nó dẫn đến nhiều cái tình trạng đảo lộn về luật pháp đó Dẫn đến nhiều cái bất ổn khác Cho nên lúc người ta phải giấu đi Gần đây khi xem một bộ phim của Hollywood Đặt giả thuyết về cái chết của công nương Diana vào năm 1997 đó, Thì chúng ta thấy là Rummen Tức là nó có một cái lực lượng quốc tế Sắp xếp cái chết đó Và bịt miệng hết tất cả các cơ quan thông tấn ra lệnh các cơ quan đó không được công bố những cái kết quả nghiên cứu rồi dầu là của chính phủ hay là của các cá nhân của các nhà nhà báo trong đó có một số nhà báo quốc tế đó thích làm công việc điều tra này phát hiện ra nhiều điều tính công bố thì bị ám sát chết và cuối cùng ấy, mọi phát hiện ra đều không có giá trị đó là một giả thiết vì là thế giới tự do thì giả thiết người ta được quyền đặt ra Người ta dựa trên những câu chuyện có thật Cho nên cũng là một cái việc mà sắp xếp an mạng Nhưng có tình huống bị phanh phui tan nát hết Thì có tình huống thì được bao che Và những người tạo ra cái đó lại được thưởng nữa Là bởi vì cái tác động giữa hệ thống luật ở trong cái bối cảnh mà cái chết được sắp xếp được diễn ra. Và cái tổng thể nghiệp của người đó trong quá khứ và hiện tại đó. Diễn ra theo cách thức lợi trừ. Cho nên mặc dù làm xấu mà vẫn được cái quả thưởng tốt là vậy đó. Rồi cái, cái hạt giống xấu này đó không vì thế mà nó mất đi. Nó sẽ trổ quả. Ở trong tương lai có thể là 10 năm sau, 20 năm sau. Có nhiều cái um, bản án đó. Đến một trăm năm sau ta mới đính dính lại Rồi là lại vài trăm năm sau ta mới xét lại Vì cái tính trắng và đẹp của nó Ví dụ như là vụ án lệ tri viên Cái chết quan dòng họ của Nguyễn Trãi Đã được phóng thích Danh dự của Nguyễn Trãi đã được phục hò Dòng họ của Nguyễn Trãi cảm thấy hạnh phúc vô cùng Vì... À, ám sát à, vua là một cái tội chu dê tâm tập mà cái tội đó nó không chỉ đơn thuần như lại cho đó mà nó còn ảnh hưởng đến cái, cái thanh danh của những người họ quyển cho đến vài trăm năm sau người ta mới chứng minh rằng là quyển trải là vô tội thì lúc đó những người mà dựng lên những cái câu chuyện gán ghép cho quyển trải là chủ mưu cho nên cái chết <cười> mới được trổ quả giờ đó giàu trong trường hợp thứ hai làm rất nhiều điều xấu Ở hiện tại Mà vẫn tiếp tục tái sinh làm con người Thậm chí là có phước nữa Không phải là vì không có nhân quả Mà cái quả xấu này chưa chưa kịp trổ Thì những cái hạt giống tích cực trong quá khứ Nhiều hơn đã trổ trước Nên cái tính can thiệp Làm gián đoạn thời gian trổ quả xấu Đó là điều mà chúng ta phải ghi nhận Thì phần lớn những điều bất công về luật pháp hay là những cái hình thức không có công bằng xã hội đó Nó diễn ra theo tình huống thứ hai này Vậy đó là, là người tu học Phật Thì ta phải thấy cái diện tí nó rất là phức tạp Để không có nản lòng thất chí Và những nỗ lực chân chính mà chưa có dịp để trổ quả Còn những việc làm quá tiêu cực Mà thấy nhai nhàng trước mặt gần như là có giá trị tích cực vậy đó Rồi cuối cùng Tất cả những đó phải đối diện trước luật pháp Và trước cái nhân quả Xấu của nó mà thôi. Tình huống thứ ba. Người làm mười điều lành. Sẽ sanh về cõi lành. Hoặc tái sanh làm con người. Thì có phước báo nhiều hơn những con người khác. Nên đây là một cái chủ mực. Đối lập hoàn toàn với cái tình huống ọt. Ta phải tin. Một cách sắc đáng. Mười điều lành được hiểu là. Chẳng những không giết người. Bảo vệ hòa bình. thư lòi dạch. Bảo vệ môi sinh. Chẳng những không trộm cắp và tôn trọng sở hữu tài sản hợp pháp và chia sẻ số vật chất của mình cho những người lâm vào hoàn cảnh khốn khó để giải quyết nỗi khổ điểm đau chẳng những không lừa đảo bằng lời nói sai sự thật phá vỡ các mối hòa hợp đoàn kết do những lời lý gián mà còn thấy rất rõ là việc công bố chân lý đã giúp lệ ích cho rất nhiều người cho nên mỗi lần phát ngôn là có lòng tự ái có văn hóa, có biết xây dựng và có giá trị hiện thực chứ không phải là chỉ nói tán gẫu, nói cho có chuyện để nói để đốt cháy thời gian. Chẳng những không tà hạnh trong các dục mà còn là các người chung thủy một vợ một chồng và sống một cách rất là chuẩn mực về đạo đức. Chẳng những không tham mà còn biết bố thí cúng dường, chẳng những không sân mà còn biết cảm thông, phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự sai lầm của người khác để có cái phản ứng tích cực để giúp cho người đó vượt qua khỏi cái sai. Chở những không si mê, mê tín, cuồng tín, tin hơi hợt, hoài nghi, do dự chần chừ và có trí tuệ do học tập, do tu tập, do phát triển kiến thức, thì mười việc làm lành đó sẽ giúp cho chủ nhân của nó giàu tái sanh ở cảnh giới nào cũng đều là người đang sống trên hạnh phúc á. Cõi trời là con người hoàn tinh. Atula là một tức có người hoàn hành tinh khác hay là có người trên ta bà này thì Phước Báo chắc chắn phải hơn rất nhiều so với những người không làm những việc làm hoặc làm những việc xấu mà quả của đã chưa trổ do qua mặt được luật pháp Đưa Phật giải thích thêm Người tu mười việc thiện ở hiện đời này cộng với kiếp quá khứ là thiện và trước khi chết đó, là tâm hăng quan về những việc làm lầm với tinh thần vô ngã gì vậy tha Thì cái cảnh giới tái sanh là cực kỳ nhanh nhất là đi liêng ngay lập tức Chứ không bị rơi vào dưới tình trạng lẫn quẩn tiếc nuối do dự trần trượt dưới cảnh giới ngạc quỷ Và cái quả phúc mà người đó sẽ hưởng rất là lớn Cho nên sanh ra trong một gia đình thuận lợi Mỗi cái lịch sử rất là thuận lợi Không có chiến tranh, không có khủng bố Không có ly loạn để việc học đi để đưa tính trốn Đầu tư làm ở kinh tế không phải bị uh, những cái thách đố trong cuộc đời Đây là tình huống lý tưởng nhất Mà chúng ta cần phải đầu tư Tình huống thứ tư Là rất hi hữu Dễ hiểu sai như là tình huống thứ hai Có người Thực hiện hết 10 uh, điều thiện Xin lỗi từ bỏ hết 10 điều ác Ấy thế mà sau khi chết vẫn bị đọ vào cõi dữ cho nên thấy biết được gì đó, nhiều người đã thói thắt niềm tin, nghĩ rằng là nhân quả không có chuẩn xác. Ta, ta, ta thấy cái rất tế nhị ở trong việc mô tả ngôn ngữ của bản kinh này. Người từ bỏ 10 điều ác, sau khi chết vẫn độ khỏi dữ. Tư Phật đưa ra hai lý do. Lý do một, kẻ từ bỏ 10 điều ác, nếu dương lại ở trường đó mà thôi thì đâu có làm được điều lành đâu. Từ bỏ ác thì không có phước gì hết trơn á Chứ không có tội thôi (cười) Từ bỏ những điều ác Thì không bị luật pháp sợ cổ Không bị tù đầy giam nhốt Không bị thiên hạ quyền rủa, Không bị lương tâm dày vò cắn đứt thôi Chứ đâu có phước gì đâu Cộng với những việc làm xấu mà họ đã từng gieo trong quá khứ tổng thể loại trừ của nhân quả trong tình huống này sẽ dẫn đến cái giấy tái sanh vào chỗ xấu <cười> đó là điều mà chúng ta phải thấy hết sức là tới gì có rất nhiều người trong cuộc đời đó là suốt cuộc đời không hề làm việc gì xấu hết mà chuyện lặn lặn cứ diễn ra hết cho đến chuyện kia trời rê vào tình huống bốn này không làm việc xấu không có nghĩa là mình có phước không làm việc xấu thì cũng không có phước gì hết trơn chỉ không có tội thôi mà cái quá khứ mình đã từng có tội, từng làm những điều sai mà bây giờ không có phước mới để giao trồng, thì cái quả của nó sẽ bắt đầu trổ hiện tại rồi trổ tiếp tục trong tương lai đó. Một trường hợp khác để Phật giải thích. Có tình huống người ta làm 10 việc lành ở trong hiện đời. Nhưng mà vì mới làm thôi. Mà cái quá khứ mấy chục năm ở trong đời hiện tại đó là quá xấu. Cộng thêm cái quá thứ của đời trước Và nhiều đời trước nữa cũng quá xấu Cho nên sức làm lành của hiện tại Không đủ áp phê Để chuyển hướng nghiệp Đã gieo Cho nên quả xấu vẫn tiếp tục trổ, Làm cho những người đó Cảm thấy chán nản Tôi đã hồi đầu hướng thiện rồi Mà cái xấu nó không không muốn tha tôi Và nghĩ rằng là có lẽ là Cuộc đời của mình đến đây là hết à Dẫn đến tâm lý cốc ngầm và nhiều người khủng hoảng quá, Có thể trở thành điên dại, Có kẻ đó thì rơi vào tình huống, Điếc không sợ súng, Cùi không sợ lỡ, Nghĩa là làm tiếp tục. Đó là một nỗi đau, Dẫn đến bế tắc nặng hơn từ dự bế tắc đã có. Do đó, Qua bốn tình huống này đó, Ta phải thấy cái dụng ý đức Phật nằm ở chỗ đó, Là đừng tưởng rằng mình không làm việc xấu là xong chuyện. Hoặc cũng đừng đơn giản hiểu lầm rằng Thể có gieo trồng các hạt giống tích cực Là quả sẽ tự nhiên trổ Ta phải phối hợp hỗ trợ Bởi hoàn cảnh điều kiện thuận duyên Thì quả mới có được như ý muốn Và thứ hai Phải cân phân Trong một cái tổng thể của các hành động trước đó nữa Của quá khứ Mấy chục năm về trước Mấy tháng trước Mấy năm trước Hay là những kiếp trước nữa để ta mới có thể lý giải được cái phản ứng của nghiệp một cách chuẩn xác bằng không á rơi vào thiển cận không ở góc độ này thì cũng ở góc độ khác phân tích về bốn tình huống nghiệp trong bản kinh này là mục đích là nhắm tới cái nhận thức vừa nêu cho nên là nếu có làm việc tốt mà nó chưa đổ quả đừng có buồn là chuyện bình thường đó sau khi phân tích bốn tình huống đức phật đã đi đến cái kết luận như sau Ai diệt tâm, tinh tấn, tác ý như lý Sẽ có khả năng nhập định, chứng, đức, chứng đắc được thiên nhãn thông Cho nên thấy rất rõ rằng là Ai gieo trồng các nghiệp ác sẽ sẽ có quả báo xấu Ngược lại Ai gieo trồng các hạt giống thiện thì sẽ có quả báo lành. Đó là tuyên bố thứ nhất Như là đinh nấm cột Rồi quy lý tổng quát còn nếu vào tình huống cụ thể thì nó cũng phải có khác nhau như bốn trường hợp mà đức phật đã phân tích thì bố thứ hai nhưng không thể cho rằng ai tạo 10 điều ác ở hiện tại thì phải đọ vào cõi dữ cũng như tương tự không thể cho rằng là ai làm 10 việc lành ở hiện tại thì sanh ra cõi ấy uh, cõi tốt mà bỏ quên cái mối liên hệ của đó với nhân quả quá khứ Và đây là cái tuyên bố cho chúng ta thấy Cái tác động đa chiều của nghiệp rất là phức tạp Mọi đánh giá đứng từ phương diện nào cũng là phiến diện hết á, Mà phải tổng hợp tất cả các dữ liệu của nghiệp Thì ta mới có được một cái kết quả như ý Đức Phật nói tiếp Người có trí tuệ về nghiệp Sẽ phân tích nó dưới tác động của duyên Tại nghiệp không vẫn chưa đủ mà có duyên nữa. Duyên có hai hướng thuận và nghịch. Muốn cho quả trổ nhanh đó, thì ta phải tạo các duyên thuận nhiều. Và cũng theo cái công thức này muốn cho cái quả xấu đó, nó bị hãm phanh, Hoặc là trì hoãn để chúng ta có đủ sức để vượt qua nó, thì ta phải tạo những cái duyên ngược lại với những hạt giống xấu trong quá khứ, ta đủ bản để nó vượt qua nó thành công hơn cho nên trong năm nguyên nhân dẫn đến việc thiết lập tịnh độ ở hiện tại trang nghiêm phật độ ở hiện tại trong kinh đại Di đà đó nó có phần đó là nhân duyên tốt nhiều bên cạnh hai cái quan trọng đầu đó là căn lành nhiều cái lành tức là không còn tham sân si rồi phước báo nhiều tức là gieo trồng vàng thiện công đức thì cái yếu tố thứ ba đó là nhân duyên tốt nhiều là điều rất là quan trọng cho chúng ta nhớ vì đó là người tu học Phật đừng có hiểu đơn giản cái tụng về ba bài kinh là tội sẽ tiêu diệt hết niệm về ba câu thần chú hay là danh hiệu Đức Phật A Di Đà Bồ Tát Quan Thế Âm là mọi tội chướng đều được tiêu trừ nhiều khi niệm trăm kiếp chưa chưa dứt được thôi nếu như không có những cái hạt giống tích cực đã gieo trồng và kết luận cuối cùng của Đức Phật rất ngắn gọn rất là xúc tích rất là chiều sâu có nghiệp không tác dụng nên không trổ quả nguyên dân bản dịch của hòa tự minh châu là nghiệp vô hữu tợ vô hữu cái vô hữu đây mình hiểu là không có tác dụng nhiều ví dụ ta bỏ một hạt muối ở trong một cái thau nước đó, thì đâu có làm cho nước đó nó bị mặn nhưng nếu mà bỏ nó ở trong một cái ly này nó mặn nè à. Cái đó hạt muối trong thau nước gọi là nghiệp không có tác dụng có ảnh hưởng hoặc là cái tác dụng của nó không đáng kể thì quả của trội của nó là không có tác dụng có nghiệp không có tác dụng mà tự như là có tác dụng nghiệp vô hữu tự hữu trong một chán cháo đã được niêm vừa rồi thêm một hạt muối thì làm cho nó mặn liền mất ngon một ly nước đã đầy rồi, có thêm một giọt nữa là nó tràn Mặc dầu một ly này, một giọt này mà bỏ vào những chỗ khác nó không là gì hết Nhưng mà trong tình huống cái nó có đầy đủ sẵn hết đó, Thì nó tràn, nó đầy, nó tác dụng, nó ảnh hưởng Người đang bị cảm cúng Lỡ đã ăn những cái thực phẩm nguội lạnh, dầu, mỡ nhiều, khó tiêu Thì đang vật vả với chứng bệnh là ngộ độc thực phẩm Mà còn uống thêm đá lạnh vô hay là nhăn xăm vô là chết sớm đó. Thôi dù đối với cái người khỏe mạnh, uống cái đó không sao. Hay là đang bị cái đó, đi đường xa mà còn uống thêm uh, uh, nước dừa. Thì có thể uh, chết rất lạ. Do đó là cũng là một cái tác động, mặc dù nó không đáng kể. Đối với phần lớn các tình huống, nhưng nó trở thành rất nghiêm trọng. Rất là ảnh hưởng đối với một tình huống nào đó. Và tình huống nào đó. Thì từ công thức này, ta nên... Um, Thấy rất rõ là nếu mình không phải là Ngài Huệ Đăng, Thì đừng có ảo giác tưởng tượng rằng mình là Ngài Huệ Đăng để khỏi phải học gì hết. á, để <cười> mong mình phát huy được cái trí tuệ, Nào ngờ bản tánh sư ra thanh tịnh, Nào ngờ chân lý tự có trong tự thân của nó. <cười> Ta phải học thôi. Ngài đã tu nhiều kiếp rồi bây giờ chỉ cần một cái tác động nhỏ, Do cái câu kinh là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, Mà nhiều cái năng lượng tâm linh này được trỗi dậy. Còn nếu ta không phải là như thế, thì tự an ủi như thế là đóng mít cửa ngõ của việc phát triển tâm linh. Cũng đừng so sánh nếu mình không phải lực sĩ, mà nghĩ rằng là mình ăn những độc tố như là măng, như sò ốc hến, hay là những cái chất mà nó có quá nhiều những cái chất sắc như là thịt bò, hay là rau muống, rau dền, mà nghĩ rằng là nó không hại đến gan Lực sĩ thì có thể làm thế, vì cái mức độ mà tiêu hao calorie rất là lớn sức khỏe mạnh kháng thể cao cho nên ăn những thứ đó không sao hết á mà tăng thêm sức còn những người yếu ăn cái này mà đang bị chứa bệnh gan cvc hay là b hay là a thì trước sau gì cũng chết sớm cho nên là một cái tác động nho nhỏ của những cái, cái nghịch nghịch duyên thông thường đối với những người khỏe mạnh đối với những người có nhiều cái giá trị tốt đó, thì không sao còn đối với mình đó, là te tua ta phải thấy rõ điều đó để không có làm liều để so sách bậy. phải phong hờ là chính thôi đưa vật về tiếp có nghiệp tác dụng như là có với nền tảng là nghiệp đó có năng lực thật sự chuyện này chúng ta thấy rõ rồi. việc làm tốt trổ quả tốt việc làm xấu trổ quả xấu cái năng lực đó rất là mạnh vô là nó có hiệu quả liền Uống thuốc giảm đau, vài chục phút sau là cơn đau tan biến liền, rất là mạnh, rất áp phê. Ví dụ ai đang bị sân, thì chỉ cần thực tập bài kinh quán từ bi, rồi bài kinh tha thứ, mười à, sáu pháp quán niệm thì áp phê liền, là mình sẽ thư lắng, không còn giận dỗi, bực tức, cao có khó chịu.